0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看店，让你看店更更。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H、H&M、N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是麦嫂
1: 。大家好，我是麦嫂
0: 。好的，我们今天要来讨论的电影呢，是在2017年上映的一部。哎， 我觉得很难去分类的一部电影哦。你要说它是犯罪电影 吗？ 还是说它是一个历史电影基本上它是以一个真实历史改编的电影 哦， 叫做《底特律》。那这部片 呢， 相信大家如果当时没有注意 到， 嗯， 这部(笑)电影上映的 话， 应该很容易错过啊。因为麦草跟我讲 说， 他就是错过了这样。
1: 哎，真的，我错过这部电影，但是看完的感觉五味杂陈呐、啊。这个事件背景让叉叉 Y 跟大家介绍一、啊、我先
0: 讲一下这部片好了，因为这部片其实在二零一七年的时候呢，在美国上映哦。然后他的导演呢是凯撒林毕格罗啊，也就是这个詹姆斯·卡麦隆的前妻啊。那<笑>他之前最有名的作品呢，应该相信很多人都有看过啊，就是《零零三零凌晨命令》《凌晨密令》哦，真的很难念哦。这部片就在讲刺杀毕纳登的过程嘛。那在。更早之前呢，有一部哦，就在奥斯卡上面呢也是非常受到瞩目的一部电影，叫做《维基倒数》。这个也是让我们的鹰眼呐、啊，还有我们的猎鹰呐、啊，两个人在银幕上打架哈哈这样子的一个呃一部片子，就在讲那个伊拉克战争的过程之中有那种拆弹小组的那个故事。这样，其实，在更早之前呢，凯瑟林毕格罗还有另外一部就是也是以军事题材为背景的电影哦，叫做《K 1 9寡妇制造机》，就在讲俄罗斯的一个前。潜艇的故事这样子哦，所以其实哎，凯、欸、撒林毕格罗他虽然是一个女导演，但是他对于这种军事的题材一直都非常有兴趣这样子哦，而且呢，也是这个奥斯卡的常胜军哦。他也是呢，因为指导了《维基道数》的关系，所以就获得了奥斯卡的最佳导演奖。然后，《危机倒数》这部片呢，也有获得最佳影片。当时呢，哦，就是他跟这个他的前夫詹姆斯·卡麦隆呢所导出的《阿凡达》这部片哦，都、就是在奥斯卡上面呢竞争非常的激烈这样子哦，所以有人就说了，在二零一零。年的那一届第八十二届奥斯卡金像奖上面呢，其实是一个前妻跟前夫两个人的那个大对决，这样，哎，结果妻子胜出哦、喔。然后呢，在那一届的奥斯卡上面呢，毕格罗呢，他也得到了最佳导演嘛，哦，成为了史上第一位获得奥斯卡最佳。导演讲的女导演，那当然第二位就是我们最近导出《游牧人生》的造婷嘛、呃，同时呢也是永恒族的导演嘛，我、哦、相信应该没有人想要记得后面这件事情，<笑>但不管怎么样啦，凯瑟琳·碧格罗她确实是一个很厉害的导演哦，所以呢，我当时就是很期待，就是说这部《底特律》啊，哦，因为他在二零一七年的时候拍出这部片的时候呢，我就非常的期待，然后结果我在台湾。竟然要到了二零一八年的时候上映这样子，而且呢，我印象非常深刻啊，它就是在我二零一八年的生日那一天，我生日的那一天上映，四月十三号上映，我生日的那一天就排了一堆电影，然后《底特律》就是我其中一部。我记得我那一天看的大概好像是六部电影吧，我就一整天就耗在电影院里面这样子。这部片呢，我当下看到的时候呢，我非常非常的喜欢，很大原因是因为呢，这部片它的故事背景其实在描述一九六七年的美国非常著名的一个算是。暴动吧，好，就是底特律这个城市发生的暴动事件。当然，这个暴动事件呢，就是有关于当时非常严重的种族问题啊、种族议题啊、种族之间的一个冲突。但是，《底特律》这部片呢，它并不是直接描写这么大的一个城市啊，这个暴动事件啊发生的过程，它反而是直接的描写了一个房子里面所发生的故事。那这个房子里面到底发生什么事情呢？基本上你可以当做是几个白人警察。啊，然后冲到了满是黑人的屋子里面去，然后就指责他们是说什么哦，你们有犯罪，你们有犯罪的嫌疑这样子，所以我们把全部都铐上手铐，然后一个一个审问，就是有点像是在做这种私刑、啊，然、哦、后就是这种很非法的这种审讯的一个过程这样子。那当然的，里面这些黑人呐、啊，哦，就是很难去反抗这些公权力嘛，哦，所以就被压着打这样。所以，在看这部片的过程之中，你是那个情绪是非常非常紧绷的，而且呢你会对。所以这整件事情呢，一直直摇头，你就觉得怎么可能会发生这种事情？怎么会有这种事情发生在进入到二十世纪的美国这样子哦、喔？所以其实你很难想象。那这部片呢，里面呢也是网罗了非常非常多知名的演员啊、喔。我觉得这部片的那个卡斯真的是，真的是值得要去电影院看一次哦、喔。包括呢，就是我们在哎、欸《星际大战》啊、呃，我们、呃、很多《星际大战》迷很不愿意去面对这个七八九集里面的这个主角 Jungle Yaga 嘛，然后。还有，哎，这个眉毛非常特别的一个男演员啊、哦，叫做威尔·普尔特，就是《全家就是米家》的那一位。看到他眉毛，就是知道说，哦，就是这个人呐、啊，哈、哦，就是这位男星这样子、哦。我觉得很特别，因为我们之前看到《全家就是米家》，或是呢之后他有演出，比如说《移动迷宫》，就是这些片子里面呢，他都是一个到热血青年呐、啊，血气方刚的那种年轻人的感觉哦。哎，可是，在《底特律》这部片里面呢，我觉得他的表现真是让我刮目相看了。第一个就是他的那个演技。非常的稳重，就是他在演一个白人警察，可是他要去哦对这些黑人们，他自己本身有那种歧视啊，那种心情上很复杂的一种冲突啊。我觉得在这部片里面呢，我真的是对这个演员留下非常深刻的印象。那当然呢，这部片里面呢，除了这两位演员之外呢，还有像是境界的导演嘛，或是男主角哦约翰卡拉辛斯基，或是最近哦被那个绯红女巫变成通心粉的那一位。<笑>或是这个安东尼麦基，就是我们刚刚所提到的，在维基道数里面也有演出的这个。黑人演员哦，哦，他同时呢在漫威里面的也是饰演这个猎鹰的角色，所以你就知道说哦，这部片里面呢，他其实就是白人演员跟黑人演员哦，就我觉得那个在演技上的同台飙戏哦，我觉得看了非常非常的过瘾这样。然后整部片它的片长其实是143分钟哦，可是我觉得我完全没有感受到就是它片长超过两小时的感觉，它整部片那个情绪就是处在一种非常紧迫的状态，你会很紧张，然后会替这个剧中的角色们担心哦，所以我不知道麦嫂有没有看。
1: 哦，其实真的是吼，我觉得屏息啦，就是我几乎都喘不过气来，你知道吗？尤其是他到最后就是在那个小房间里面虐杀那一段，我真的瞠目结舌哎、欸。当然知道，就是六零年代的美国是非常可怕的。要为什么说可怕呢？虽然那个时候其实已经没有种族隔离了，可是还是有非常多的小镇会动私刑。然后，尤其是在这部片里面看到警察那么明目张胆的去展现那个武器不对等，我觉得真的看得让我为之齿冷哎、欸。那尤其是刚刚查有称赞威尔·普尔特，我个人也蛮欣赏这个年轻演员的。我那时候欣赏到他的演技，哈，就是从《神鬼猎人》开始
0: 。哦，你是啊，对对对，《神鬼猎人》他的里面也是超级哦，很重要的角色。角色对,对对对，我觉得他不亚于就是在里面演出的这个汤姆·哈迪啦，因为他就是演汤姆·哈迪旁边的那一位嘛。然后，然后汤姆·哈迪有入围男配角，哎，可是哎，这个演员就没有入，我是觉得哎，其实蛮可惜的。
1: 其实我真的觉得他的得奖运不是很好，可是他有参与很多大制作。你看像去年那个艾美奖有提名非常多项的那个影集，就是《毒液》嘛，他等于是第二男主角了哦。然后在那个角色非常的重要，然后他就有被提名最佳男配角奖，所以我很看好这个年轻演员，尤其他的长相实在太特别，你看到他你绝对不会忘记。他是英国人哦，可是问题是他其实角色都是美国故事啦，所以听不出来他的口音，但其实他是英国人
0: 。基本上这部片的故事就是在讲说，有三个白人的警官就是闯入了黑人的住家嘛。
1: 他说有人有人开枪啊，他要进去里面收枪啊，就没想到他是那个赛跑的信号枪而已，根本没有子弹，只是 “bang bang” 啊这样子，然后就一个一个审问啊，然后、啊、对，就一个一个审问说答
0: ：“把你们的枪交出来啊！啊，你们刚刚到底发生什么事情啊？哦，所以就是在那个很紧张的那个情况之下哦，就是双方其实都很难去解释哦，或是很难。看到全貌这样子，那所以呢，我们就要稍微交代一下，就是说呢，诶、欸，那为什么电影的这个剧情会发生这样子一个悲剧呢？哦，其实就是要回到这个一九六七年的七月这件事情哦。那这个故事呢，其实要让我们把时间回溯到就是一九六七年的七月二十三号的礼拜天凌晨三点左右了。底特律的警察呢，他们就突袭了在联合社区公民行动联盟的办公室的一个无照的夜店。这个夜店呢，基本上就是像我们平常的那种。喝酒的酒吧了哈，啊，当时这个酒吧呢是无照，然后就是他没有招牌哦，但是呢就被当地的民众称之为“盲猪”的一个地点这样子，然后大家都知道说哦，这个地方就是我们周末去喝酒然后我们聚会的地方这样子。那这个地方呢，因为是位在底特律的第十二街九一二五号印刷公司的上方，然后所以当时有很多这种社区居民就聚集在这里，然后警方呢就去突袭了这个地方。当时警方这个大动作呢，就引发了很多社区的民众就是出来旁观呐哈，然后就呃。就擦枪走火，一发不可收拾啊！就警民就发生冲突这样子。到了隔天早上呢，越来越多的民众聚集。像我们刚刚在《底特律》这部电影里面有提到啊，就是说那个武器武力不对等，然后是说：“哎、欸，你们真枪实弹，然后去突袭这个酒吧。”可是这个酒吧真的有让你造成这样那么大的威胁吗？我、哦、觉这个就是很多人很想要问的嘛，哦、是不是你们警方执法过当这样的？所以就开始一步一步演变成地方的大暴动这样。那我们刚刚有提到，就是说因为这个酒吧它的位。一直是在底特律的第十二号街这样子，所以也有人说，呃，这一场暴动叫做第十二街骚动啊、哦，或是我们统称的是一九六七年底特律骚乱这样子。那这件事情 呢， 简单来讲就是说 呢， 它在七月二十三号的凌晨发生 嘛， 然后结果呢就持续了大概五天左 右， 那一天就是比一天还严重这样子 哦， 然后严重到 呢， 就是当时的这个密西根州长 呢， 他为了要尽快的平息这个暴动 哦， 所以就下令这些密西根州的国民警卫队就进入到底特律里面去做镇 压， 然后甚至还有要求当时的美国总统詹森派遣美国的陆军哦进城啊维持治安这样子 哦， 那最后呢这一场骚动是。导致的四十三个人死亡，大概有四百多个人，快要五百人受伤哦，总共超过七千多人哦被捕，而且大概有两千多栋的房子受到了破坏哦。这个有统计数字指出，这个是仅次于就南北战争期间的纽约暴动啊，或是在一九九二年所发生的洛杉矶暴动的影响规模这样子。所以呢，呃，这起事件只要是。提到就是一九六七年这个年份的话哦，底特律骚乱一定是会被拿出来，而且如果你是有在关注到这个美国有关于这种种族冲突的历史的话，就一定会拿出来讨论一个事件这样子。
1: 其实我觉得这个事件的起因哈，其实是有点复杂，嗯、因为这个是起来有自嘛。你要想说那个黑人在当地受到迫害，应该不是一两天的事情。你看最前面他用动画的方式呈现，然一开始在非洲非常知天命很开心啊，然后莫名。奇妙就被你们这群混蛋白人塞上那个奴隶船，就运来北美的，然后就开始对他们进行凌虐。然后凌虐了一百多年之后呢，哦，突然发生了那个美国内战、南北战争。哦，看样子好像他们是自由人，但实际上并不是啊。你看，我们其实都有看那个《幸福绿皮书》，还是给你一大堆限制啊。那甚至于底特律是工业城嘛，大家知道为什么有个唱片好像叫《m o r Town》，就是因为它里面非常多的那种通用汽车啊，什么各地车厂，所以、啊、汽车工
0: 业啦，对，嗯
1: ，对，所以这群。黑人们呢，势必他们就是要可做 auto， 可是做了 auto 不表示说哦，你就好像呃就可以丰衣足食了，就可以买房买车，实际上又不是，因为马上日本汽车就进来了，抢走美国通用汽车的订单，所以他们很多工厂一间间关掉，就是失业了嘛，所以失业是不是他们过得苦？很闷，他们就会想找地方发泄，就喝个酒，去跳个舞什么的。那你白人时不时就来闹，然后尤其他们很多白人并不是正式挂牌警察，他们是那种国民局那一种的。大家知道，其实美国各州都还不一样的制度。你看，像德州还有什么季警啊？啊，季警，季警不叫警察呢，就很奇怪。嗯、然后他们那时候底特律就是有这样子的警察，你说他是便异又不是，他有配枪，所以像威尔普尔特这一种就是很奇怪，他就是可以滥用他的权力动私刑。那尤其是里面关键就是有两个白人女孩，她就是跟那群黑人好像很开心，就只是喝喝酒而已。他们就被人讲说，好像里面在搞多批，在玩 OG。那实际上并没有啊<笑>
0: 。对对对,對，我觉得这个这部电影里面呢、啊，它虽然是描写了一个房间里面的冲突，可是我觉得它是一个缩影呐，哈，就是说当时的这个复杂的种族议题所衍生出来的乱象的一个缩影哦，就是说每个人都互相不信任，然后也不想要去了解，在这种不了解、互相不想了解的情况之下，就会产生很多误会哦，就像刚刚麦超所说的，而就是说这部电影里面的这个剧情呢，虽然它不是描写这五天。就是一九六七年这个底特律暴乱的五天所发生的过 程， 可是他可以用一个晚 上， 一个小房 间， 然后七个演员们互相这种。针锋相对的一个过程哦、喔，你就可以看得出来，就是说呢，当时的美国啊、喔，这个社会啊，基层的人民们哦、喔，是多么的复杂跟矛盾这样子、喔。所以，我个人是非常的推荐大家，可以有机会的话，一定要把这部片拿出来看的、喔，因为我觉得它就是展现了这个导演的功力啊，还有这个编剧哦，他怎么样应用小小的一个空间，可是他成功的把这些议题全部一个一个抛出来。就是我们说嘛，哈，这个编剧嘛。如果你要讲一个大事件的时候呢，其实你要大题小做，就是说你要描述一个一九六七年七月所发生的底特律暴动，然后你当然可以就是说啊那个酒吧事件，然、啊、后一步一步延伸出啊这个情况非常危急的暴乱。你这样子讲的话，那我去看维基百科就好了，这样。啊，可是呢，你这个大题呢，如果你小做，就是你在讲这个大时代底下的小人物故事的话，那这一个故事张力就会非常非常的强，这样。那另外啦，就是说，如果你要讲一个小题的话，那就是要大做哦。就是说，如果要讲一个人物故事的话，那你就可能要去哎、欸、描写到说啊，这个人他经历过哪些大的事件啊，这种历史事件啊，经过哪些哦这个不为人知过往啊等等啊、哦。这个就是我觉得在电影的艺术上面的呈现上啊，我觉得《底特律》这部片呢，它这次就是完完全全展现了这个学院派啦，或者是后底子的电影人们啊，他们所说故事的方式哦。这个是我个人非常非常推崇这部片的一个很大的原因，这
1: 样。尤其是那个时候是1967年嘛，对不对？你要想看那个时候，我们一直有在提六年代的美国有多乱。六三年发生了 JFK 甘乃迪总统遇刺，然后在这个事件之后的六八年是罗伯甘乃迪遇刺，然后六九年呢又发生了非常多的暴动事件，尤其是最有名的是同志，也是因为酒吧的关系然后被侵害，那叫十强暴动。哦，是一九六九年，啊、是是是对。然后再加上芝加哥七人案，哈、哦，两年前非常知名的电影 Netflix 上面的哈、哦、，Alan Sorkin 那部片子嘛，对不对？哈、哦，在 Netflix 上，嗯、那是一九六九。所以你要想说那个时候的美国就是这么可怕。然后前后两任总统又处理不了，对不对？你看前面是詹森嘛，那詹森大家知道只有做一任，因为他解决不了越战的问题，所以他后来没有连任嘛。然后再加上又又是甘乃迪的阴影，所以他基本上不敢宣布连任。那接下来尼克森就更惨了嘛，所以这<笑>。那个时候就是失落的美国，足足大概前后快要八年，就是这个样子。所以只要是跟那个年代有关的电影，大家都可以去看一下，当做补充教材
0: 。是的， 1 9 6 0年代啊，美国非常政局动荡的十年哦、啊，大家可以去参考一下。好那以上就是我们今天所分享的历史事件： 1 9 6 7年的底特律骚乱事件，以及我们所推荐的电影《底特律》这部片。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没有看过这部电影的，都欢迎在留言区放留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple p o r k Kit 上设立白。上留下五星好评，以及利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN、H&M、36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。